0: Nästa avsnitt nu så kommer att handla om bajs, kolera och äggformiga avloppsrör. Ja, men Redan de här gamla romarna de visste ju någonting kring det här: det vanskliga med människokroppen. Och förstår att det blir problem med städer. Mycket folk på liten yta.
1: Mm, och då tänker du ju inte på vårt behov av att ha någonstans att sova i, säger jag.
0: Nej, det är ju viktigt. Men jag tänker på det här, vårt behov av mat mm. och när folk har ätit så behöver de tömma tarmen och många som äter många tarmtömningar och hur hanterar man det i större skala vi kanske ska göra så här: vi, låter, vi varnar känsliga lyssnare redan nu vi kommer inte använda oss av omskrivningar av typen blått blod på sanitetsprodukt i den här sändningen vi säger vad det heter vi kommer prata om bajs
1: Välkommen till Statsmuseets egna podd, kvart om Göteborg. Jag heter då Christian.
0: Och jag heter Ylva. Mm.
1: Och nu när vi då har lämnat omskrivningarna bakom oss och säger det alla tänker, då måste vi berätta varför detta
0: ämne. Ja, men det är ju för att det är så spännande med det här staden som ligger under gatsten och asfalt. För när vi pratar om att bygga städer och stad, så tänker vi ofta på bostad. Men osynligt för ögat, så finns ju den här infrastrukturen som vi är helt beroende av som avloppssystemet.
1: Ja, det kan man ju märka när man är ute och reser i andra delar av världen där det inte funkar. Då blir det ju uppenbart. Utan bra toaletter och rent vatten blir livet komplicerat. Vi hade till och med kunnat göra ett avsnitt, tror jag, om toaletter vi minns. Det räcker ju med ett överbelastat Öresundståg ibland.
0: Ja, verkligen. Och ja, också den här kombinationen med att överfulla toaletter och sjukdomar, det är kopplat liksom till smutsigt vatten.
1: Ja, amöbor av många slag och inte minst kolera, en tarmsjukdom som ger våldsamma diarréer och kan leda till döden på bara ett dygn om man inte får hjälp. Från början trodde de att det här var en tropisk sjukdom, men på 1820-talet så sprider sig koleran via Ganges till Sverige, dit den kommer 1834. Bara under de här åren, bara under det året ska jag säga, så dör mer än en och en halv miljon människor i Europa av kolera.
0: Ja, det är en fasansfull farsot faktiskt. Mm. Och man kan säga att det börjar ju i Göteborg 1834, men he under hela 1850-talet så härjar kolera på västkusten.
1: Mm, och vi har ju kolera kyrkogårdar både i Delsjöområdet och i Raningsberget. Men det fanns också en kolera kyrkogård vid Övre Husargatan, nu mitt i stan nästan. Mm. Där begravs fler än 1700 kolera lik i mitten av 1800-talet. 50 år senare så grävs dock de här liken upp- för att här ska man bygga stad nu. Mm. Eh, och då skriver Göteborgs Aftonblad den 24 november 1896. Men någon fara för arbetarna som skulle verkställa upptagningen- och forskningen förefinns icke. Liken kommer att förslas i tilltäckta lårar- till slut så blir det ett 50-tal arbetare som får det här jobbet att försla bort de här begravda liken.
0: Oh. Ja, det här är avdelning jobb som vi inte vill ha. Men så har vi en liten övergång här. Nu vill jag lovsjunga vårt bibliotek här på museet.
1: Jag håller med dig, men varför då?
0: Ja, men jag hittade ju en bok här före semestern som troligen inte toppar listan på sommaren som mest lästa. Men det är så intressant. Den heter Nytt kloaksystem för delar av Göteborg. Beskrivning av utförande jämte kort historik över Göteborgs klakväsen. Och den här är skriven av någon ingenjör Anton Anderberg och utgiven 1918.
1: Ja, det är kanske inte det. Alla skulle ha tagit med sig hängmattan.
0: Nej, jag vet jag det. Ja, men Jag vet det är nördigt. Men att läsa så här hundra år gammal text är så kul. Eh, och bakgrunden till den här boken det är ju precis som att göteborgarna de dricker orenat vatten direkt ur vallgraven och kanalen under flera hundra år.
1: Ja, och idag duger det inte ens att bada i. Mm. Eh, Alltså vi har ju tidigare pratat om de här vattenledningarna från Kallebäck i ett poddavsnitt. Mm. Som byggs i slutet på 1700-talet. Men de här ger väl knappast tillräckligt med dricksvatten.
0: Nej, precis. Utan man, folk i allmänhet, de hämtar vatten ur kanalerna och valgraven. Och så här beskriver... Eh, Anderberg då, före 1850 så hade Göteborg egentligen inga underjordiska avloppsledningar. Såväl spillvatten som regnvatten ledde sig öppna rändstenar till stadens kanaler.
1: Och spillvatten var då inte det vi idag kallar gråvatten, eller hur?
0: Nej, det är ju alltså det här är en, en otäck blandning av djurspillning, disk, tvättvatten regnvatten. Och sen så lakas det ju också ut bajs från de här torrdassen som man Vars innehåll grävs ner överallt i stan.
1: En härlig cocktail.
0: Mm, okay. Och
1: i samma tid på landsbygden så byggdes ju ofta avträder till ladegården. Så att allt hamnade på gödselstacken. Det mm. var ju en typ av förenklad gödselhantering kan man säga. Mm. Och det här är ju ett kretslopp som... Det funkade inte ens i Göteborg på 1860-talet- för då bodde det ungefär 45 000 människor i stan- om man har problem, kan man säga.
0: Ja, verkligen. Det finns ett citat som, står, som säger så här- det som mer än annat gör vår stad så oangenäm och ohälsosam sommartid, särskilt under torka, är den svåra stanken från rämstenar, portar och gårdar. Därifrån allt spillvatten, med all sådan orenlighet som är flytande, lämnas att långsamt söka vägen till handkanalerna och därunder delvis dunstar. Så här står det alltså i ett betänkande som kommer in till Stadsfullmäktige 1866. Och det är nu J.G. Richard dyker upp. Och han beskrivs i boken som en föregångsman inom kloakteknikens område.
1: Ja, och Roms e underverk, Kloaka Maxima, det byggdes ju på 500-talet före Kristus. Så nu kommer den här Richard då och planera Göteborgs motsvarighet- över 2000 år senare.
0: Ja, men det har hänt lite saker. Det är yes. förbättrad teknik. Och han har en plan, en, liksom lägger fram en plan om hur man ska dränera staden. Eh, och hans förslag det handlar om att man med hjälp av vatten- då ska bortföra den här latrinspillningen- och annan flytande orenlighet, som han säger- ut i djupt liggande avloppsrör och kloaker- och det här ska liksom minna ut i någon reservar som han tycker ska placeras i Gullbergs vass. Och så ska man pumpa upp det här vattnet och rena det och så ska det ut i älven då.
1: Ja, ingenjören har verkligen en dröm här. Mm. Eh, en dröm om en vattenrenande toalett. Och jag tänker att det är första gången den drömmen dröms i Göteborg.
0: Ja, WC-drömmar från mm, Göteborg. Precis. I alltså vad vi vet. Eh, men det är väl mycket troligt. Det här klaknätet då, det började byggas 1866. Och när, det gör, när de börjar bygga så är det här verkligen Göteborg är först i Sverige med att ordna ett kloaksystem. Vi ligger i framkant. Ja. Och författaren skriver så här Göteborg har sedan dess varit en av Sveriges sundaste städer.
1: Bara en sån sak.
0: Ja, <laughs> men att
1: drömma om ett kloaksystem är en sak. Men att bygga det. Alltså jag fastnar lite för den här idén om att bara att fallet hamnar i elven så är problemet löst.
0: Ja, vi sitter ju verkligen med ett annat facit. Men det här är ju en del av skärmen med att läsa en sån här gammal bok. De har ju inte koll på framtiden utan det är lite mer ja, vanhördigt kallat en killgissning. Men vet du vilket land det är som är föregångsland när det gäller den här klokbyggen? Ingen aning. Det är faktiskt England. Och de börjar sitta... Arbete med det på 1830-talet.
1: Ja, alltså nu får jag raljera lite över England här om när du säger så. Alltså de som är i vår tid har blivit kända för det här fettberget. Ja. 130 ton matfett i stadsdelen Whitechapel. En koagulerad häxbryggd av friteringsfett, örontops, använda kondomer, blöjor, våtservetter och bomullstussar. Som det var livsfarligt att få bort. Alltså de här tunnlarna, de här arbetarna som de jobbade i, mm. de var så trånga att det inte gick att stå upprätt. De fick använda spadar och slå bort en liten bit åt gången som sedan slägs upp med, med en, i en tankbil. <laughs> eh, och en liten bit av det här giftiga avfallet har till och med nu hamnat på... Museum som ett exempel på ett tvärsnitt av Londonbornas avskräde.
0: Mm, det är väldigt coolt får jag säga. Men ja. är det är ju en riktigt ruggig nyhet. Och jag kan säga att jag tror inte Richard hade en aning om det här för när han kom med förslaget att Göteborg ska bygga kloaker. För de bestämmer sig för att importera just rör av glaserat stengods från England. Och det här är ju någonting som stadsarkeologerna här på Statsmuseet hittade när de i alla fall grävde i kvarteret Högvakten. Men förutom de här Englands importerade så börjar man också tillverka eh, rör av betong som stampas på gat- och vägförvaltningens eget gjuteri.
1: Va? gör de egna rör? Va var då?
0: Ja, men det ska vara någonstans ner i Gullbergs vass. Alltså det kanske är det som heter Gullbergs vass strandgata idag. Jag är lite osäker, men... Mm. De gör både runda rör, men så gör de också äggformiga avloppsrör.
1: Äggformiga? Varför, <laughs> ja. Var, varför då?
0: <laughs> ja, men det här tycker jag är kul. Det är tydligen så att de har kommit på det att det är bättre flöde i äggformiga rör än i de runda, när det är liksom små vattenmängder som flödar. Men sen har vi också det här att de bygger nedstigningsbrunnar som planeras av här ingenjör i varje korsning för att de ska kunna inspektera Samt att det ska vara åtkomligt för rengöring.
1: Ja, det ytterligare ett sånt här toppenjobb ja. som man kanske inte vill ha. Men då när vi pratar om de här klakerna och nedstängningsbrunnarna så kommer jag att tänka på Tredje Mannen. Mm -hmm. Den här klassiska filmen med bland annat Orson Welles som spelar Harry Lime och vars öde fullbordas i Vins klaksystem. Ja jag tror att Graham Greene skrev manus, om jag inte minns fel.
0: Ja, det är ingen dålig rulle.
1: Nej, det är men nu
0: minns jag mest musiken kommer du ihåg. Nej. Ding ring ding ding, -a ding. Ja. Ding ring ding ding, -a ding. Ja,
1: det ringer någon klocka. Ja.
0: <laughs> <laughs> ringer någon. Ringer ding. Ja men i alla fall vi åter till den här drömmen om WC. Tidligen är det en massa krångel med att få till spoltoaletter. Och det fanns lite vatten. Och sen så mynnade också de här kloakledningarna ut i stadens kanaler. Så vid högvatten så tränger all älvvattnet in i ledningarna. Och den här gamle Richard som nu har pensionerats. Han har då lämnat över den här stafettpinnen. Men han har blivit avlöst av sin son. Som mm. fortsätter att kämpa för pappas vc-dröm. Ja... Och nu har han även en epidemi i Hamburg som ger tyngd till de här argumenten. Men ändå händer ingenting förrän ungefär 1910 efter att en byggnadschef Blidberg kommer in i matchen. Och så blir det bestämt efter diverse diskussioner att man ska bygga en pumpstation vid barlastplatsen. Och till den ska man också skapa en bekvämlighetsinrättning. Så ska ligga vid Brunnsparken.
1: Ja, det ena behöver det andra ja. på något sätt. Ja. Men den här pumpstationen, den är jag lite bekant med. Det är den här kyrkliknande byggnaden som, som faktiskt ritades av den kända göteborgsarkitekten Hans Hedlund tillsammans med hans son Björn Hedlund. Mm. Och låter namnet Hans Hedlund bekant så har ju han också ritat bland annat Killerska, Saluhallen och Tomtehuset och förutom att göra det så var han också professor på Chalmers en period och han räknas till en av Sveriges främsta jordarkitekter.
0: Mm. Verkligen en kunnig herre får man säga.
1: Ja, precis. Och den här pumpstationen nere vid Barlastplatsen då, det är ju Granne med Amerikahuset. Den renoverades faktiskt så sent som 2013. Och jag läste någonstans att den fortfarande används men då bara som backup för Röjaverket Vi –höga vattenflöden som kanske händer två gånger per år.
0: Ja, det är inte så mycket. Men nu tycker jag att det här poddavsnittet börjar bli som en sån här mardröm– –där man springer runt och letar efter toalett och vaknar av att man är kissnödig. Alltså, vi måste följa Richards dröm <laughs> mot WC. Ja, kör <laughs> och i det här fallet ser det en underjordisk anläggning. Och nu har man klubbat det här året 1915– eh, och den här underjordiska toanläggningen som i folkmund kallas för kabinettet. Där har man trappor och så har man ledstänger för att man som på Göteborgs vits ska kunna hålla sig tills man kommer ner. <hör> och den här anläggningen, har både en dam och en herravdelning och sen så har de... Eh, en jättekänd annan arkitekt som bara ritat för det här. Och det är Arvid Bjerke.
1: Ja, det är verkligen en idelframträdande namn i gestaltningen av den här historien. Eh, Bjerke var ju också en av sin tids mest framstående Göteborgs arkitekter.
0: Mm, absolut. Och det här är ett kabinett med entréer av granitplattor. Och det är Cambridge tiles på väggarna. Vad är det ja, för något? Ja, det är snyggt kakel. Ja? ja, ingen skitsak. Det får man säga. Det här håller... Faktiskt öppet ända till 1989, den här tovan. Och det finns räkneverk som registrerar besök. och alltså Herrarna de har urinoarer för 12 personer och sju toaletter. Men damen har bara fyra. Men det kostar hela 15 öre att gå på Tova i kabinettet.
1: Mm. Ja, det var ju en väldigt stor nyhet. Nu hade, han, nu hade de här far och son Richard nått drömmen om WC ja, under då ja. Och mot slutet av 20-talet så börjar ju också folk få in WC i sina lägenheter, i de hus som byggs, mm. istället för dass på gården. Men det är en helt annan historia det hinner vi nog inte prata om idag.
0: Nej, men nu bara så här, Vet du förresten varför alla djur i världen över 3 kilo kissar i genomsnitt 21 sekunder?
1: Nej, Ylva, Jag har ingen aning och jag tror faktiskt inte jag vill veta heller. Nej. Jag tror vi får ta sluta nu. Okej. Hej då från en kvart från Göteborg.
0: Ja, men hej då. Vi hörs igen. Okay.